0: Bom, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Com António José Teixeira, Luísa Meirelles e Raul Vaz olhamos para o aquilo que a semana nos deixa e olhamos sobretudo para aquilo que aí vem. Os últimos dias mudaram alguma coisa, Raul, na tua opinião? Estamos a falar, claro, de campanha eleitoral ou eleições.
1: Eu penso que, eventualmente, alguma coisa terá mudado, mas numa pequena percentagem. Eu julgo que há algum tempo, eu direi, nesta última semana, a esmagadora maioria dos indecisos terão feito já a sua opção. Até porque esta, esta eleição... Uh, é uma eleição uh, de inoar a democracia todos talvez tivéssemos alguma reserva no princípio daqueles debates curtos 25 minutos, eu acho que há uma certa reconciliação uh, das pessoas com a política. É evidente também a entrada de novos partidos uh, novas propostas uh, terão obviamente uh, seduzido imobilizado eleitorado jovem e, e é evidente que partimos para esta, para esta eleição numa, num quadro de chumbo de um orçamento uh, em pandemia uh, com uma crise económica e social uh, que está aí. Aí, e vai continuar, julgo, por aí e com um governo que, deixa-me dizer que eu sempre me surpreendeu, uh, a margem de, de que os primeiros estudos de opinião, uh, já na campanha eleitoral, no princípio da campanha eleitoral, davam diferença entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Porquê? Porque este governo tem seis anos. Uh, o governo liderado por António Costa tem um natural desgaste qualquer um teria, uh, tem um desgaste talvez suplementar por alguns erros do Primeiro-Ministro, não remodelou a tempo, uh, acreditou provavelmente que o orçamento iria passar uh, e há, obviamente naturalmente uma, uma vontade de alguma mudança. E isso reflete-se uh, nestes últimos estudos, que dão um impacto técnico. Uh, não sei se será um impacto político no dia 31, eu acho que há margem para resolver. E olhando para, para o dia 31 e para a frente, onde começam de facto os verdadeiros problemas, Há solução E a solução poderá estar Se o Partido Socialista ganhar É evidente que António Costa irá falar Em primeiro lugar com os seus Ex-parceiros de esquerda Ex-parceiros de esquerda Mas o desenho Digo eu que está em cima da mesa Aliás foi dado a conhecer Por um ministro Que tem muita influência No seio do Partido Socialista Augusto Santos Silva Que é um homem com uma cabeça privilegiada E aquele tal acordo de cavalheiros que é falado é obviamente o é um Acordo de Cavalheiros que será ao centro uh, Julgo também que o Presidente da República Que, que obviamente não, não tem uh, Só terá uh, mate, voto na matéria a partir do dia 31 Mas preferirá de facto Face à situação do país Uma solução de centro Ou seja, o PS ganha uh, Fala-se com os partidos Mas provavelmente o PSD Aliás, como uh, Rui Rio já disse Irá uh, viabilizar um ou dois orçamentos de Estado o PSD ganha. Uh, António Costa sai, uh, o Partido Socialista entra num processo de disputa interna uh, com 100, 99% de certeza Pedro Nuno Santos será o novo líder do Partido Socialista e Pedro Nuno Santos irá viabilizar, até porque é do seu interesse uh, político, viabilizar os dois orçamentos de Estado. A partir daí, é evidente que entramos num ciclo uh, que é decorrente destas eleições. De facto, esta crise, uh, pelo que está em cima da mesa a opinião das pessoas, os estudos da opinião, uh, não, era desejável, não era desejável. Vamos sair ou não de uma pandemia, vamos entrar ou não na endemia, e todos estes são, são dados que os líderes políticos terão que ter em cima da mesa para a avaliação. Uh, repara, uh, este ano de 2022, muito provavelmente também haverá uh, uma inflação crescente, está a existir na zona euro, já ultrapassou os 5%, em Portugal é menor, uh, haverá provavelmente uma subida das taxas de juros, chegará cá. Mais tarde, como sempre chegam as coisas a Portugal Mas isso terá reflexo no fim do ano Nas famílias, nas empresas é Precisa possível... fazer um,
0: um conjunto de problemas Bastante complicado, o aumento do preço da eletricidade As questões de habitação Tudo isso...
1: Os custos de produção os As matérias-primas a subir Portanto, Este quadro é um quadro que quem for para o governo Terá muito Não para é fazer simpático. Não Nada simpático, pelo contrário E esse quadro é um quadro em que os responsáveis políticos se Estou a falar os responsáveis De todos os partidos, mas particularmente Dos dois partidos uh... PS e PST e o Presidente da República terão que encontrar uma solução. Essa solução, perante os, os dados que temos em cima da mesa, portanto não haverá Maria Absoluta, pode ganhar o Partido Socialista, mas também pode ganhar o PST, será, nos um ano e meio, dois anos, será uma solução em que essas forças. Eh, terão que entrar em jogo E terão que resolver esse problema Se ele eh, vai ser resolvido eh, Com a intervenção Do Presidente da República ou não Eu julgo que sim Eu julgo que Marcelo Souza terá aqui uma responsabilidade Até porque ele eh, Foi ele que de certa forma Não que convocou as eleições E portanto essa responsabilidade existe E certamente irá eh, à sua maneira eh, Influenciar uma solução Que eu repito passa por o PST a ganhar e o Partido Socialista a viabilizar um orçamento.
0: Ou seja, Luísa, temos aqui uma noite que será bastante curiosa, mas os dias a seguir também. Vamos ter, seguramente, dias de intensas negociações.
2: Sim, porque está tudo em aberto, não é? A única certeza absoluta que a gente tem é essa nesta fase do campeonato. Mas hum, eu não teria tanta certeza assim como, como o, o, o Raul disse. Sim, porque eu... Dizer,
0: Certeza de que possa haver entendimentos, é isso?
2: Uh, sim, ou seja, uh, eu acho que vai haver entendimentos, porque tem que haver entendimentos, sem sombra de dúvida. Uh, porque as eleições, ou pelo menos tal como as sondagens mostram a tendência, já não quero dizer enfim o retrato atual, uh, sendo certo que enfim as, as, a tal sondagem das sondagens eu já não quero estar a falar especificamente da, da sondagem da RTP ou da sondagem da SIC, porque, enfim, aquilo, no fundo, não são muito diferentes umas das outras, mas é, continuam a dar resultados da margem de erro, isto em termos dos grandes vencedores, não é? Ou seja, PSD e PS. Um, a minha grande dúvida é, e a minha grande surpresa também em relação a estas sondagens, um, é a luta pelo terceiro lugar. Porque nós antes já sabíamos que, apesar desta, de, da luta ter começado a ficar muito renhida, e é verdade, o Partido Socialista partiu um pouco eufórico para estas eleições e depois deparou-se com a realidade que, que não era bem assim, e um, isso, o que me surpreendeu, foi encontrar no terceiro lugar, neste momento, de acordo com ambas as sondagens, ou com as sondagens das sondagens, se quisermos usar uh, uh, é um essa, site, expressão. essa expressão, é que temos o Chega, a Iniciativa Liberal, o BEI uh. e a CDU a reclamarem o terceiro lugar com muito pouca diferença de votos. Portanto, qualquer um deles uh, poderá ser neste quadro Hum, o o fiel é? da balança O fiel da balança né? Depende, de quem,
1: for. Depende <risos> de quem
2: for Depende de quem for, um deles poderá ser ou não É óbvio que a, eu... a
0: ser Uma questão que, que, que tenho Olhando para, para todos os números das sondagens Bloco e CDU parecem estar a perder Estão a perder Sim. para onde? Isto é, para eu onde é que está a haver essa transferência? Eu, para o voto útil, em quem?
2: Para o voto útil, no, no PS, não é? No, no, eu acho que no PS no, no é particularmente notório. Oh, Pelo o, menos é isso PS, que dizia. O PS está
0: com números abaixo daquilo que teve nas últimas. Não, está, Sim, mas tem uma... muito, um, muito, o muito
3: número, É mesmo nível. É de é é 36, é, quero não sei perdeu é. o, o que é mais interessante é. nesta, é. nesta, nesta observação destas eleições é precisamente isso desta campanha. É que o PS descurou o centro e não percebeu, não viu, distraiu-se Acho que foi demasiado óbvio O congresso do PSD Era Portugal ao centro A campanha do PSD foi as conversas ao centro Rui Rio sempre disse que era ao um centro é, O Rui Rio percebeu, abriu o jogo E o PS achou que entreteve-se Boa parte desta campanha Como diria Jorge Coelho Já cá não está a malhar na esquerda E isso foi tempo perdido
2: Mas eu acho que é não, a era, mesmo...
3: havia, havia
1: a ideia da maré absoluta E esse é um, eu, o que me surpreendeu É como o Partido Socialista António Costa partiram com essa ideia da Maria Absoluta e não a levaram até ao fim, porque naturalmente os estudos de opinião disseram a assim altura que por aí não vais, e não foi. Agora não, mas isso, isso,
3: mas, isso, eu acho mas que... o por aí não vais tem a ver Nossa. com este posicionamento, precisamente. <risos> é Vamos é voltar que a Vamos
0: voltar
2: à Luísa. Se, fosse senhor, <risos> se, os, se, os se os dois senhores me permitirem, com uh... todo gosto <risos> pois, claro. e, mas enfim e tomei nota daquilo que disse o António é, hum. é, 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 bem, é bem verdade as eleições voltaram a disputar-se claramente ao centro e desta vez uma maneira que entrou pelos olhos dentro de entre toda a gente, o PS já sabia só que o PS não sei se, se se entreteve a malhar na esquerda ou se achou que numa primeira fase achava a, a luta pelo voto útil o obrigava a a malhar à esquerda de uma maneira fora do normal e que teve, digamos assim, o seu cume naquela célebre uh, entrevista, uh, debate, digo, entre Costa e, e João João, mesmo nas vésperas da, do internamento de João Souza. Uh, só que, efetivamente, uh, o centro, uh, o Rui Rio não esteve a fazer muita coisa, quer dizer, não, uh, eu estou a dizer na parte de... Da campanha eleitoral, eu não estou a falar nos debates, em que o Rui Rio se mostrou uh, muito eclético, hum. digamos, no sentido de acolher todas as propostas e, e, não, e, não, e não mostrar uma, um caminho muito certo, vou para aqui, vou para lá, muito fechado. Portanto, acolheu várias propostas dos vários partidos à direita. Eu acho que o Busílis, nesse caso, Eu o que eu penso é que nós temos que prestar muita atenção ao bloco da direita e ao, ou a maioria da direita ou à maioria de esquerda que se vai formar, daí a tal uh, importância de quem ficará em terceiro lugar uh, como, como eu estava a bocado a dizer. Ou seja, se tu tens efetivamente a IL a ganhar um grande avanço e tens, uh, aparentemente pelos números, PSD e IL não chega para fazer maioria ou seja, a maioria de direita só com o Chega e, ou melhor, só incluindo o Chega. E a partir daí uh, as linhas vermelhas não ficaram assim tão claras em relação a isso, embora Rui Rio tenha, tenha sido obrigado nos últimos dias de, nestes últimos dias a fazer alguma demarcação, mas nunca ficou muito clara, porque a questão que eles colocam sempre é o Chega será responsável pelos seus votos. E o, e o, e o, e o Ventura uh, assume isso perfeitamente, portanto a questão pode ficar por mais seis meses, por mais... Um, por mais mais um tempo até porque tem que ser para além dos seis meses porque não se, não poderá haver outra vez eleições mas depois a questão vai se colocar sente vai se colocar mesmo em relação em, em, em relação ao Ochega, chega ou se o chega quer dizer se o chega viabilizar uma maioria de direita um, um governo de, de, do PSD como é que ele depois vai fazer essa cobrança e a mim o que no meio disto tudo me, me, me Também me leva a pensar uh, que Tenho algumas uh, um, Pelo menos dúvidas E vem ao encontro aqui Que dizia o Raul Que é a situação económica E de uma outra questão Que esteve completamente ausente deste tema Que foi o PRR A tal bazuca que foi o centro Da discussão das autárquicas Agora este governo é que vai ter que o implantar uhum. Este governo Tem que o disparar tem que o disparar, quer dizer, a primeira, a, 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 a primeira parcela vem em abril, portanto já vamos ter governo, seja ele qual for, não vamos estar alguns ainda a pensar qual será. Ora, se nós entrarmos numa coisa de ciclos, em, co, em que imagina que há uma maioria de PSD que tem o apoio uh, mais ou menos do Chega, e, e, do, e co, como é, que, como é que se aplica o PR? Como é que se aplica a esta célula bazuca a maior, a maior montante de dinheiro que já houve em, em, em Portugal? Eu fico completamente pasmada. Então, é, é verdade, isso obrigaria o tal Acordo de Cavalheiros que o Raul falava e que o Santos Silva foi explícito ali. E, obviamente, que foi, foi ali explícito e não foi, com certeza, sem, 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 António Costa, sem o António Costa saber. Não é? dizer, está ali aquela, há uma pista, sim, senhora, vamos todos negociar à esquerda, vamos todos, é o PS vai a negociar à esquerda, mas uhum. uh, a mas gente há dinheiro não... Que
0: não se pode perder.
2: Sobretudo isso.
0: António, que certezas tens no meio de tanta incerteza?
3: Não tenho nenhuma certeza. <risos> acho que é seria o único. Tenho, se domingo eleições, Tenho pronto, algumas convicções em relação a, a aquilo que podemos analisar em relação a esta campanha. Há pouco estava a falar precisamente dos erros que notei na, nas opções que o Partido Socialista teve nesta nesta campanha. Eu julgo que a leitura que o PS fez não foi a melhor no seu interesse. Obviamente que o PSD me pareceu mais assertivo e perceber melhor o embate que tinha aqui pela frente. Nós estamos numa realidade político-partidária bastante original, por um lado os dois grandes partidos aguentam-se, e de que maneira, como sustentáculos do sistema partidário. Isto não é comum quando olhamos para outros países. Porventura até vão crescer, vão ser ainda mais fortes do que já eram. E isso não impede que tenhamos uma Assembleia mais fragmentada, dando força àqueles pequeninos que tinham conquistado um cento dos votos, um lugar, e que tudo indica vão ter um pouco mais de espaço. E o Rui Rio conseguiu trabalhar, no fundo, a sua campanha eh, sem impedir que a iniciativa liberal ou chega, façam o seu caminho. Enfim, o CDS com mais dificuldade, embora me pareça que Francisco Rodrigues dos Santos deu tudo, está a dar tudo o que pode, que a, seu modo, a seu modo para, para lutar contra a adversidade, mas será difícil evitar a decadência do, do CDS. E, portanto, eu julgo que o PS que deu um sinal a seguir a, a abertura da crise política, a dissolução da Assembleia, de que tinha percebido que tinha fechado portas que lhe poderiam ser úteis no futuro. E, portanto, o PS só tinha a ganhar dizendo que é em nome das dificuldades que o país tem pela frente, da oportunidade de eh, aproveitamento dos fundos europeus que, com, que conseguiu em nome de, daquilo que já tinha feito do atravessar da pandemia, dos sacrifícios, da capacidade que teve, apesar de tudo, de conduzir o país a uma situação relativamente estável, que por tudo isso era um partido aberto não apenas à esquerda, como tinha dito há dois anos atrás, em nome dessa coerência com que se tinha apresentado eleições, mas agora, tendo falhado essa solução, que era um partido que se colocava numa posição central com abertura para dialogar à direita e à esquerda. E isso não impedia a ambição de ter conquistar mais eleitorado e eventualmente sonhar com a tal maioria absoluta. Apesar de Costa ter fechado inúmeras portas ao longo do percurso. Não é? Sim, mas o primeiro, sinal, o primeiro sinal que deu foi de querer abrir essas portas. A histórias da Maçaneta, da, na da entrevista... Tua, a entrevista da RTP. E ele não prosseguiu essa mensagem. Muito rapidamente entreteve se como há pouco lembravam, no embate com o Geraldo de Sousa, mas podia ter ficado por aí, contas acertadas no, nos primeiros dias, mas não, esse foi o discurso, digamos, maioritário e um discurso um bocadinho uh, áspero, uhum. uh, um bocadinho cortante. A ideia de que é preciso um partido que está seis anos no poder, que obviamente tem desgaste e de que maneira tendo em conta os dois anos de pandemia, é um partido que tem que provar ao eleitorado que ainda tem energia e capacidade para outros tempos que aí vêm, que, é, que tem capacidade de dar esperança aos eleitores. E se não demonstrar isso com alguma serenidade, com alguma tranquilidade, com uma demonstração de energia e de ambição, de dar esperança às pessoas, de capacidade de algo à esquerda e à direita... O segredo de António Costa, aliás, tinha sido esse. Ocupou a zona central, entendendo-se à esquerda. Isso é uma coisa extraordinária. Sim. Agora, ele, quando começou a preocupar-se apenas com a esquerda e o acertar contas depois do falhanço desse entendimento, reduziu o seu espaço. E, ainda por cima, Rio anunciou, Rui Rio anunciou que era por aí que queria ir. Não era entreter-se a combater o Iniciativa Liberal ou o Chega. Ele entreteve-se a dizer, eu sou moderado, eu sou capaz de dialogar com todos. Se o PS ganhar as eleições, eu até posso colaborar. O PS deve fazer o mesmo comigo se eu ganhar as eleições. E abriu o jogo ainda por cima. António Costa não abriu o jogo completamente, deixou a pergunta e pairar a dúvida, mas se... e não respondeu a essas questões. Isso foram erros e são erros. Se isso impede que ganhe as eleições, pode não impedir. As, as sondagens, apesar de tudo a maior probabilidade que deixam entender... No domingo veremos, uhum. é de uma vitória do PS, por pouco, mas de uma vitória do PS. Não é impossível, pelo contrário, também é provável que possa Rui Rio e o PST sonhar com essa vitória. Eu vou dizer uma coisa que é a mais óbvia que se pode dizer: Que é o que interessa nestas eleições e aquilo que interessa para o futuro próximo é quem ganha as eleições. Governo não há a seguir. Não há nenhum problema em formar governo, no meu entendimento. Nenhum. A grande questão que se coloca, que é a coisa de lá para Alice, é quem ganha? É o PST? as soluções podem ser umas, é o, é o PS. Há governo. E há governo porque qualquer dos dois grandes partidos tem que encontrar maneira de amparar a solução. Pode não lhe agradar. Mas é por aí que vão. Não é apenas porque o Presidente da República, obviamente, tem essa vontade e há é muito eh, fechada à porta do é, é, desentendimento à é, é esquerda. Que, qual é
0: esse anteparo e quanto é que isso custa, Vamos. não é? Do ponto de vista do, do pagamento a seguir. Porque, imaginando que, como o Luís aqui dizia, será o PSD, precisa de IEL e chega.
3: Não, só precisa do Não, não, PT. mas é que eu não estou, só eu não estou Não, mas é que eu, eu já não estou já aí. Sim, eu, tá não estou, eu, não estou, eu não estou aí, eu não estou nem estou a falar necessariamente do Bloco Central. Eu acho uhum. que a questão não se vai colocar aí. É claro que se Rui Rio fizer maioria absoluta com a Iniciativa Liberal e com o CDS, isso resolve o problema e fará esse entendimento e o PS é dispensado de qualquer uh, entendimento ou pelo. Não, eu estou a dizer, se eu fizer maioria, a liberal mais o CDS, esse problema é, fica resolvido. Não, é pouco Essa, provável. É um eu eu não estou a dizer, ficar. se. Ah, sim, se sim. Não acredito muito nesse <risos> cenário, mas se. Agora, tirando esse cenário, obviamente Rui Rio vai preferir que o PS lhe permita eh, governar. Nos primeiros tempos não durará muito, são dois orçamentos, como se tem dito, provavelmente. Até podemos decidir dois orçamentos num curto espaço de tempo. A Assembleia não pode ser dissolvida até o final de julho. O primeiro orçamento é aprovado por natureza, o governo que tomar posse vai conseguir aprová-lo. E o segundo é muito provável também. Se o PS perde as eleições, entra em crise política interna. Não é a altura certa para andar a querer formar governos com António Costa a garantir-se perder as eleições e ele não será o líder do uhum. Partido Socialista. Portanto, o PS vai ter com que se entreter durante algum tempo. Uh, se acontecer o contrário e o Rui Rio, apesar de tudo, sair bem destas eleições, crescendo, dando até o último momento uh, a ideia de que podia ganhar as eleições, isso vai mantê-lo, pelo menos durante algum tempo também, no poder. Portanto, eu julgo que vai haver governo, PS ou PST ganha eleições, provavelmente a chave desse governo vão ser estes dois partidos, por razões inversas, qualquer que seja. E, portanto, é por aí que vão. Eu não temo a governabilidade, que foi um tema que ocupou demasiado bem, porque é preocupante. Eu acho é que a grande questão é essa dúvida que paira. Será Rui rei o primeiro-ministro ou António Costa? É essa a grande É a única dúvida. É a única.
0: Viva, boa noite, novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório que dedicamos quase integralmente às eleições do próximo domingo. Raul, aqui a falar em soluções e importa prosseguirmos talvez essa, essa análise. Podemos talvez olhar também para aqueles que serão o fiel da balança, como, como a Luísa dizia há pouco, não é? Aqui quatro partidos que estão muito, muito empatados.
1: Sim, e que obviamente a questão do terceiro lugar Que é uma questão uh, política ou psicológica Tem importância não só no domingo Como para o futuro uh, Imaginemos que a iniciativa liberal uh, fique em terceiro lugar uh, Muda alguma coisa em Portugal Imaginemos que o Chega fique em terceiro lugar Muda uh, alguma coisa em Portugal Ou seja, o quadro político ou parlamentar Que vai decorrer desta eleição É um quadro completamente diferente uh, Com algum paradoxo de facto Que o António referia uh, Os dois partidos do centro tem quase 70% dos votos e depois canulam de facto as franjas, de certa forma, à esquerda e à direita, mas elas, estão a, elas existem, aliás existem mais na direita, estão a crescer mais na direita e a diminuir na esquerda, estou a falar do bloco de esquerda, do bloco de esquerda particularmente e porque há uma razão para isto, é evidente que esta crise política vai castigar no domingo uh, aqueles que... Provocaram uh, o, esta crise política. E, no fim do dia, é evidente que os portugueses olham mais para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda. E esta, nesta campanha tu achas que, no caso do Bloco,
0: o Bloco é mais castigado pela sua ligação ao PS ou pela sua desligação? E eu usando já aqui um termo que acho eu que não penso, existe. Uh, eu, penso eu, não pelo seu
1: distanciamento, eu penso que pelo seu distanciamento do, do, do Partido Socialista e do Governo. Que não é de hoje, ele vem desde 2019. E, e repara, isto, projetando isto para a frente, eu. Tenho a ideia de que a solução será sempre ao centro. Ou seja, se o PS ganhar, o PST viabilizará os orçamentos. O contrário, o PS viabilizará os orçamentos. O que acontece na esquerda? Rapidamente, na esquerda acontece que António Costa, se for reeleito, vai certamente... Uh... Em querer uma solução que lhe permita Governar pelo menos dois anos com alguma estabilidade E essa solução não pode ser à esquerda tu Repara, em campanha eleitoral Os partidos não falam dos problemas que aí estão E dos problemas que aí vêm, é normal Agora, há muito problema que aí vem Repara, na Europa Como é que o António Costa, ganhando as eleições Poderia fazer uma nova geringosa? Parece-me absolutamente impossível uh, Claro que não há impossíveis Mas parece Como é que o Bloco e o Partido Comunista abdicavam Assim, num dia, daquilo que sempre tiveram uh, presente nas suas ligações, nos seus entendimentos com António Costa, e António Costa não pode, até perante a Europa, para a Europa, o país perante a Europa, não é António Costa perante a Europa, é o país, não pode, porque Mas vem aí, é? voltam as regras alguém orçamentais. Não, alguém tem que se... não, não, não é uma questão de ceder Porque, claro, alguém teria não, que, alguém se ceder. que ceder Eu acho que não é por aí a solução Repito, posso estar enganado E aqui estarei para me penitenciar A solução está ao centro O governo vai ser feito Vai ser um governo minoritário do Partido Socialista Ou um governo minoritário do, do PSD Até porque Rui Rio também quer isso Desde o início O caminho do Rui Rio foi sempre muito claro Ou seja, ele viu longe Uh, se calhar só o via em 2023. Já o Tarcas era, como ele disse desde o princípio, o grande momento do, da, do da seu viragem. partido, da viragem. E de facto foi. E de facto, foi. Ele acertou nisso. Há que reconhecer. Lisboa, Lisboa, a, a derrota de Fernandinho em Lisboa está também na base de todo este problema. O começo, a mudança de ciclo. Eu não sei se essa mudança que é natural. António Costa, aliás, é dos políticos portugueses que mais acredita uh, nas, alter, nas mudanças de ciclo. Ou seja, não estou a dizer com isto que o ciclo de António Costa passou, poderá não ter passado, mas uh, já não é, já não tem a força que tinha, por razões óbvias. Não é? E, portanto, essa solução tem que ser ao centro pelo país. António Costa sabe que só ultrapassa estes problemas que aí estão. Regras orçamentais, regras europeias, a crise que aí está e que vai certamente ainda ganhar maior expressão se tiver um governo moderado. E esse, essa moderação só pode ser feita com o PST A viabilizar os orçamentos, ao contrário Rui não tem condições Eu acho que também não quer uh, Até porque isso seria Interno, externamente, um tiro no pé Dar algum entendimento com o Chega Isto não quer dizer que o Chega não aprove uh, Até que tenha aprovado Questões do Sim, PS então, a é nível parlamentar Todos votam E, e, e não, portanto... se pode, não se pode expulsar o Chega Isso seria um ato de vandalismo uh, Da... da do seu quadro parlamentar, político-parlamentar. Portanto, Rui Rui já o disse desde o início, e honra-lhe seja feita nesse aspecto, que a solução, se ele ganhar, é desafiar o Partido Socialista para viabilizar o orçamento. E não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade. Marcelo Sousa fará tudo por isso, julgo eu. Tem conhecimento disso, tem feito por isso. E só para terminar esta parte, João, uh, o quadro em que António Costa perde e sai. Já o disse na primeira parte, parece-me também com alguma naturalidade, que o, quem vai tomar conta do preciso será Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é também inteligente e é politicamente arguto. A pior coisa que ele podia fazer a si e ao Partido Socialista era, numa jogada qualquer, uh, que obviamente não é semelhante à de Durão Barroso Santana Lopes, o quadro é diferente, uh, ele tentar uh, chegar ao poder sem eleições. Isso era o, o... não darei o fim da carreira política dele, ele é novo, mas era um, um ato de, de, de pouca inteligência. E ele é inteligente. Então, se Pedro Nuno Santos vier a liderar o PSD, ou seja, na sequência... O PS. Da, o, o, PS, 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 o, PS o PS, o PSD, não. <risos> <risos> Ainda não chegamos a isso. Mas se vier a liderar o Partido na sequência da derrota de António Costa, é evidente que vai viabilizar os orçamentos, vai esperar, vai fazer uma oposição muito agressiva, Certamente, mesmo viabilizando os orçamentos Vai esperar pelo somente momento que será daqui a dois anos Rui se fizer governo ganhando as eleições Também vai, obviamente, procurar que daqui a dois anos Ele seja tenha uma reafirmação na chefia do governo Com eleições, certamente
0: Luísa, uh, prosseguindo esta, esta previsão Digamos assim, eu acho que há muito tempo não tínhamos um programa tão previsional como este, porque estamos aqui a, a tentar adivinhar de cenários... Ou não previsional, queres-te dizer? Não é? Como costumam dizer, no português é... corrente a navegar na maionese. Exa
2: não é? Às exatamente, vezes... a navegar na maionese, é... porque depois as coisas acontecem de maneira diferente. Mas
1: esta maionese já está a menos, menos deslaçada. do
2: Mas seja como está deslaçada, quer dizer uh, uh, nós podemos fazer cenários em torno de um de, de uma margem de erro digamos assim ou de uma margem muito estreita entre os dois principais partidos mas depois em termos de, do que vem a seguir eu para mim eu tenho eu tenho dúvidas hum. uh, de que haja 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 governo tão rapidamente quanto isso uh, e sobretudo porque deixa cá ver o até parece ui, hum. até parece que o bordão já se pegou uh, o o lema de Rio é verdade E sentido senti, tem sido sempre Ele nunca se desviou, nem um milímetro uh, Foi de que é governar ao centro Mas nestas circunstâncias atuais É da, é da direita que ele, É com a direita que ele conta hum. Isso para mim É muito claro eu não estou a ver o PS nestas circunstâncias. O PS é verdade que sim, o, que o, se perder, se o, se, o PS Costa, perder... Sim. sim, António Costa já disse que sai embora e até que se vai embora no próprio dia das eleições. Ele até já disse isso, que vai ser muito claro e tal. Não sei. Logo se verá. Uh, agora, também sei que o Partido Socialista não será logo a seguir. O, o líder não será obviamente Pedro Nuno Santos. Quer dizer, porque ele próprio espero que tenha... Uh, uh, a, a esperteza e a com certeza, e tem na com certeza de não a, assumir a direção do partido. Ele não pode. A, a sim, dire...
1: É impossível. Não, sim. É, sim. É, sim. é
2: impossível, portanto, não pode. Portanto, tinha, tinha, Nem tinha...
1: Pedro Nossan Santos teria que... em Exatamente. qualquer Exatamente, terá
2: que se desencadear um qualquer processo, primárias ou não, Que diretas ou primárias. É um processo, eleitoral, não? Um processo eleitoral interno que leve a. E aí também é verdade. A ideia que a gente tem é que, efetivamente. Uh, Pedro Mundo Santos dominou o partido e que o partido de modo geral, o partido de estruturas, estará, estará, estará com ele. Não sei se estará interessado em fazer umas diretas, aí eu já não tenho tanta certeza uh, se, se será esse o resultado, mas uh, logo se fará. Por isso, eu acho, acho uh, se uh, uh, o PS, isto numa perspectiva de PSD ganhar, uh, não tenho, não tenho tanta certeza, nesta fase, se o PS viabiliza um governo PSD. E nem sei se o PSD precisa disso porque conta com isso à direita. Tem a direita com ele. Terá a IEL e terá o Chega, porque ele só faz essa maioria com o Chega. E não estou bem a ver, nem por aquilo tudo que foi dito e até muito recentemente, e neste mesmo debate em que uh, juntou uh, David Justino com António, com Augusto Santos Silva na, na, na TVI, foi dito, o que foi dito em relação ao Chega continua a ser o mesmo, que é eles serão responsáveis pelos seus votos. Ou seja, o, o, o governo de, de Rui Rio eventualmente não vai precisar dos votos dos, do, do, do PSD, do PS quero dizer, para ser governo. Portanto, eu não tenho tanta certeza dessa solução de do Bloco de governo, Central.
1: Questão, rapaz, PS, só, só...
2: Mas é que, desculpa, é, deixa-me só concluir então raciocínio. Deixa só o, o, concluir o raciocínio. Deixa-me só concluir o raciocínio. Deixa-me só concluir o raciocínio. É que, e, efetivamente, se o Chega a uh, viabilizar este governo do PSD, um governo do PSD, eu acho que ele, neste na primeira fase, não vai criar problemas. Assim como a IEL, como aliás já disse Rio, uh, o embate com a IEL não vai ser agora, porque ambos estão de acordo em descer o IRC, em, em descer o IVA da restauração, em capitalizar as empresas, enfim, em tudo isso, uh, em fazer as PPPs da saúde, portanto, isso não será, um, eu, como ele próprio disse, o, o embate com a IEL será mais tarde. Hum. Uh, por isso, agora, tudo aponta para os tais ciclos curtos, porque entretanto é verdade que o PS, a outra versão é: o que é que faz o PS se ganhar? E se ganhar? E se ganha? E se lhe chega a maioria de esquerda, ou melhor, se ele ganhar, mas não sem maioria, mas sem maioria de esquerda, isso para mim é a grande incógnita, porque efetivamente também, como tu disseste, este programa é previsional e também se pode prever esse cenário.
3: António. Bom, eu queria partir do princípio que eu, o jogo está aberto. Nós estamos a partir do princípio na conversa, desenvolveu-se por aí que o PS vai perder as eleições. Eu não tenho nenhuma Todo convicção mundo. especial. Com não. Nesse capítulo não, não. diria até que a maior probabilidade é do PS ganhar as eleições. Sim, certamente. Uh, mas obviamente que os dois cenários estão em cima da mesa e podem ocorrer. Portanto, é nesse, desse lado que de, acho que devemos olhar para ele. Também não tenho, por certo, essa coisa quase de sucessão direta que se o PS se entornou Costa sair da liderança que seja Pedro Santos imediatamente o líder, embora ele obviamente se posicione como o mais provável. Mas voltando um pouco atrás, quando eu digo que não haverá problema de governo é no sentido em que os partidos vão posicionar-se à direita ou à esquerda, incluindo o PS e incluindo o PSD, para que o governo seja possível. Se isso vai acontecer porque o Chega se abstém ou vota a favor por sua iniciativa ou o Rui Rio eh, faz conversações com o Chega, nos Açores houve conversações vamos ver e acho que o Chega, em relação ao resultado do domingo é uma questão muito relevante que se coloca para o futuro do, do sistema político português porque se o Chega é a terceira força partidária ela ganha um poder muito importante e esse poder obviamente que não se compadece apenas com dizer aí ah, eles que façam o que quiserem e que votem da maneira que entenderem se querem permitir que a esquerda fique com o poder é lá com eles Sabemos que isso não aconteceu na primeira prova de fogo que, que houve. Obviamente que Rui Rio, na sua estratégia eleitoral, não quer dizer aos eleitores e é por isso que o PS tem insistido nos últimos dias eh, que o Chega é um problema e que o Rui Rio tolera e que vai entender-se com ele. O eh, Rui Rio faz o possível para afastar, o mais que pode, o Chega da sua órbita, dizendo isso que o Luísa dizia há pouco, pois o Chega que toma as atitudes que entenderam. Mas o Chega vai ser um problema se é a terceira força e essa possibilidade, as sondagens também uh, dão como possível, não é? Uh, se bem que, por exemplo, a sondagem da Universidade Católica para, para a RTP inteira um e público deixa quando olhamos para a distribuição de deputados, como um cenário mais provável de a terceira força continuar a ser o Bloco de Esquerda, apesar da iniciativa liberal até poder ter mais votos, maior, mais até votos até dispersos pelo Pode ser
0: terceiro em número de votos, Exatamente. mas não, ter, não ser terceiro em número de Exatamente, mandatos. A terceira
3: não é? força não é só simbolicamente... Pode ser que ela não seja decisiva, mas tem um peso em termos de futuro para entendimentos ou desentendimentos no espaço partidário significativo e eu acho que a volatilidade, aquilo que nestes últimos dias, hoje é sexta-feira, até domingo, vai acontecer na cabeça de muitos eleitores, os mais jovens são, entre os indecisos, os mais jovens são o peso maior, os eleitorados mais voláteis que temos e que poderão, na última hora, decidir-se pelo tal voto útil, são os da Iniciativa Liberal e, e são também os do livre, obviamente com uma dimensão o que tudo indica mais pequena, mas também podem ser os do Chega. O Chega é um partido muito difícil de medir, porque há muitas pessoas que vão votar no Chega e não dizem que, não dizem que votam no Chega. Não tem muito histórico, muito lastro também para, para compararmos e vermos que implantação tem ou não tem. Portanto, o Chega é muito duvidoso. Mas o apelo, quando eu acho, olhando para as sondagens, que há, eh, favorece mais Rui Rio o, voto, o apelo de última hora no voto útil, porque Rui Rio tem pronto crescer no voto útil. Eh, de repente há eleitores da Iniciativa Liberal que dizem, bom, se António Costa pode ganhar, eu se calhar vou votar eh, no Rui Rio para evitar e que Chega? António e Costa. Chega? Também e Chega? há eleitores Chega? do Chega. Pois já não falar do CDS. Que, também há eleitores do Chega que fazem esse raciocínio. Do CDS já fizeram, por isso é que o CDS é tão irrelevante. Portanto, a pesca de voto útil à direita, no Chega e no Iniciativa Liberal, sobretudo até talvez mais no Iniciativa Liberal, é uma realidade. À esquerda, uh, uh, o PS tem pouco por onde apelar ao voto útil. Eu julgo que os níveis que apresenta o Bloco de Esquerda e, o, e, o, e a CDU já são níveis baixos, não estou a ver. Eu acho que o que o PS tinha a conquistar no Bloco e, no, e, no, e na já CDU conquistou. já conquistou, resta-lhe o livre cujo eleitor também poderá interrogar-se, mas eu vou votar no livre e, e, e viabilizar um triunfo, uma vitória de Rui Rio. Portanto, esses apelos vão, vão surgir e nestas franjas, elas, no, no última hora, entre os indecisos, vão mexer. Pois aqui, só para, para fechar um quebra-cabeças, e o quebra-cabeças é o eleitorado mais forte do Partido Socialista, é o eleitorado mais velho. A sua mobilização, em regra, é um eleitorado que vota. Está habituado a votar. Mas, por a pandemia, por receio, por uma outra razão qualquer, pode ficar em casa. Se ficar em casa, isso é prejuízo absoluto e maior para o Partido Socialista. Rui Rio ou o PSD têm um eleitorado mais equilibrado em termos etários. Também em termos de escolaridade, esse equilíbrio é maior. Portanto, há aqui muitas variáveis que deixam tudo em aberto e a mensagem maior é é preciso ir votar porque é um ato cívico, Eu, esta semana alguém disse ah, dúvidas, disse, Olha, se tiver muitas dúvidas de achar que tudo é mal vote, no mal vote no menos mal, a democracia é de algum modo essa regra também mas é importante ir votar, acho que esta campanha conduziu mais pessoas mais motivação para ir votar, estas eleições não estão decididas estão em aberto e, e no domingo veremos. Bom, o que fica por dizer, relevado esta semana, seguramente muita coisa, a tua escolha. <risos> Alguma
1: coisa e algumas coisas que não são propriamente eh, entusiasmantes. A SECA está aí, tem-se falado muito pouco, aliás, em campanha eleitoral não ouvi falar, o que se compreende. Uh, a seca está aí no Alentejo, no Algarve uh, Um pouco por todo o país E portanto vamos ter um verão Uma primavera, não só nas culturas Como naquilo que é fundamental uh, O tal uh, ouro branco Que é a água E que nós temos de facto as alterações climáticas Descurado de uh, Também a seca, deixa-me uma pequena referência Àquilo que está acontecendo na Alta Europa que é um motor da economia portuguesa, uh, um plano de rescisões, uh, prevê-se que, prevê-se não, está, está, está também no, no, no projeto que uh, em 2022 serão construídos menos 53 mil carros do que em 2021. Isto é verdadeiramente assustador, estes dois casos. E, portanto, quem for governo, uh, quem ganhar as eleições, melhor dizendo, e, for, e, e formar governo uh, na segunda-feira ou no domingo, uh, na segunda-feira, terá, obviamente, entre outros... Outros problemas maiores, estes também não são pequenos, a seca que aí está e a economia portuguesa que está uh, com bastantes dificuldades de afirmação e de recuperação. Luísa, o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, uma coisa mais micro, <coughs> embora... Uh, eu acho que este micro uh, reflete aquilo que é para mim uma preocupação maior em relação a Portugal, que é a demografia, a demografia, a situação dos jovens e, em particular, a habitação. Eu fiquei muito tocada por um artigo que vem no público e que é uma reportagem sobre o, um, mulheres, uh, nomeadamente uma delas, que é que dá o nome à, à reportagem, digamos assim, Uh, que somos todas mães com o pé na rua não, não fechem a porta desta geração são mães sozinhas com filhos e que ou trabalham e o dinheiro não chega para pagar a casa ou, têm, ou estão desempregadas e têm o RSI e o dinheiro não chega para pagar a casa ou foram vítimas de violência doméstica e portanto tiveram que sair de casa e têm filhos e o dinheiro que têm não chega para pagar a casa este, houve um conjunto de mulheres que foi Uh, que ocupou uma série de casas que estavam vazias no bairro de Padre Cruz em Carnida, em Lisboa e agora é claro que vivem com o, 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 a guilhotina do despejo à frente isto só para dizer que efetivamente tem que se resolver o problema da habitação entre os jovens e seja do por via orçamental por outra via, pela mudança da lei do arrendamento, os jovens não podem os mais pobres não podem pagar as rendas tal como estão e os mais remediados, mesmo aqueles que têm a chance de ter empregos e de enfim, e que têm mais enfim, têm a possibilidade de ter mais dinheiro, também não têm dinheiro para pagar as casas e, ao preço a que elas têm. E que
1: ganham 900 mil euros por Exatamente. mês. Exatamente. E metade disso ou mais 900, metade tem que pagar. 900, 900, 900 euros Portanto, 900
3: Convém euros. Que este 900. é um
2: problema real
3: António, António José Teixeira, o que fica por dizer? Um tema também recorrente, voltámos a ter números sobre a distribuição de rendimento e da riqueza, Portugal é o quinto país mais desigual da Europa, nós temos 5% dos mais ricos com 42% da riqueza do país, o tema das desigualdades não é novo, na campanha direta ou indiretamente foi abordado, mas o país continua sem soluções. Não é apenas o país, obviamente estamos num contexto internacional mais ou menos semelhante. As desigualdades, também por estes motivos, que têm a ver com a habitação, com, com, com saúde, com eh, eh, o, o chamado elevador social... Eh, tudo isso é um quebra-cabeças que deve mobilizar as elites políticas e os representantes que elegemos no próximo domingo. As desigualdades são um problema sério para o progresso dos países e são um problema cada vez mais sério para as novas gerações que dizemos são as mais bem preparadas, mas nem sempre somos consequentes com isso. O contraditório
0: fica por aqui, voltamos na próxima sexta-feira, aí já com resultados certinhos não é? já nos permitirá fazer uma discussão mais aprofundada sobre os cenários que temos sobre a mesa, talvez até já com cenários bastante avançados Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira